0: vez más estamos en otro episodio de De La Biblia a la Vida y para nosotros siempre es una alegría estar por aquí con ustedes, aunque tú estás ahí donde estés, en, por tu lado y nosotras por el nuestro. <ríe> sí, un poco <ríe> lejos verdad, quizás. Pero verdad, como una cierta conexión, porque estamos aquí ahora mismo nosotras grabando Charvela, eh, pero es como tan grato y llena de tanto gozo saber que más tarde, bueno, ahora mismo para ti, en este momento... Hay gente que está escuchando, hay gente que está viendo, hay gente con la que de alguna manera estamos compartiendo. Así que eso siempre nos trae eh, alegría, nos trae gozo y por eso siempre oramos que cada episodio que podamos traerte pueda venir genuinamente de las verdades de la palabra de Dios, que pueda apuntarte al Evangelio y pueda servirte de ánimo, de estímulo, de confrontación, lo que sea que tú necesites en este momento, que el Señor sabe lo que es, que Él pueda usar su palabra, para traerlo a tu vida. Así que estamos felices, Charvela. Eh, cuéntanos bueno, cómo te sientes tú en el día de hoy. Yo
1: estoy bien, Patricia. Gracias por preguntar, como siempre, tan amable. Esa siempre yo. tan Imagínate preocupada por tú. mí. Eh, sí, lo sé. Bueno, pero mira, Patricia, hoy tenemos un tema interesante y yo quiero traer eh, un, un comentario o una perspectiva nuestra acerca de un documental que no es cristiano, uh -huh. no, es de, no viene de, de, de una institución evangélica, sí. protestante, pero viene de alguien que es conservador y creo que tú no has visto ese documental. Se llama ¿Qué es una mujer? O en inglés, What is a woman? Y déjame darte el nombre del autor o, el, o más bien eh, la persona que está sirviendo como interlocutor en el documental y es quien lleva a cabo esta, eh, esta, este documental se llama Matt Wash y él es de la compañía The Daily Wire. Es, ya me explicaron que es una compañía que produce contenido conservador, lo cual es bueno ver en estos días, ¿verdad Patricia? Con tantas cosas. Pero para hacerte un resumen, ya que tú no lo has visto y quizás alguna de las que nos escuchan no lo han visto y las animo a verlo, eh, de lo que trata esto es que este hombre, este autor y, y periodista, Matt, eh, sale a buscar la respuesta de qué es una mujer uh -huh. y sorprendentemente eh, no, no encuentra a alguien que se la diga tal cual. Y él entrevistó, Patricia, en su búsqueda, él entrevistó, mira, a profesores universitarios de, eh, que enseñan clase de género. Le preguntó a ese profesor qué es una mujer, no su Que deberían <ríe> poder dar una respuesta, <ríe> Exactamente, ¿verdad? esa es su, su materia. Le preguntó a psiquiatras, a terapeutas sexuales, le preguntó... Incluso a un cirujano eh, transgénero que hace cambios de género a las personas que quieren tener uh -huh. otro órgano genital, a personas en la calle, a comerciantes, a personas que fueron eh, transgénero también, a todos ellos le hace la pregunta ¿qué es una mujer? Y lo sorprendente, como te digo, es ver que nadie pudo darle bueno, algunos pudieron, pero nadie, la mayoría, vamos uh -huh. a decir, no pudo dar una respuesta firme y rápida de lo que es una mujer. Y tú sabes qué es lo que me preocupa, eh, y es que nosotras estamos viviendo en una generación donde a veces nosotras mismas dentro de la fe no sabemos dar una respuesta rápida y contundente de qué es una mujer. Si tú le preguntas quizás a un miembro de la iglesia qué es una mujer, quizás se quede pensando porque en nuestra mente ha habido demasiada información del movimiento LGTB, de también de, de, de los movimientos liberales, que nos han tratado como de envolver, como vamos a ver ahorita, en conceptos que no son bíblicos y que distan mucho de lo que Génesis 1.27 dice, que es eh, el hombre y la mujer. Y, y nosotras como creyentes tenemos que levantar, ese es nuestro llamado, levantar, enalvolar este... este eh, este concepto bíblico del hombre y la mujer que se encuentra a partir del Génesis 1.27 cuando la palabra de Dios dice que Él creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó y dijo yo creé a un varón Mío, y hombre. a una hembra y así Dios lo creó y, 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 somos, y esta verdad de Génesis 1.27 es lo que nos dice a nosotras Patricia que nosotras somos del hombre genéticamente distintas y que se nos ha asignado un sexo, y que nuestra contextura física es uh -huh. distintiva a este uh -huh. hombre. Y a cada uno de ellos, a pesar de que ambos sean a la imagen de Dios, tienen el mismo valor, son diferentes en diseño. Y eso es algo que
0: nosotros tenemos que enarbolar, defender y saber eh, decir y, y defender. Exacto, y, y, y la importancia de, de poder conocer bien la verdad, de lo que la Biblia ha instituido, eh, para poder contrarrestar el error. Uh -huh. Y eso es fundamental. Y ahora nosotros vemos como el príncipe de este mundo, Satanás, uh -huh. eh, que es así lo llaman las escrituras, el, el príncipe de este mundo, quiere distorsionar esta existencia de solamente dos géneros. Esto que Dios eh, creó, hay un autor que dice que Satanás pone signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos. Uh -huh. Y Satanás está haciendo es. justamente eso aquí. Dios dice, creó varón y hembra. Uh -huh. Satanás dice, sí, sí. ¿Seguro? ¿No será que...? Okay, y entonces okay. agrega, y nosotros estamos viendo los frutos de esto, mm -hmm. eh, donde ahora las opciones de género, es increíble la cantidad, impresionante. impresionante. Eh, cuando Dios dijo desde el principio, varón y hembra los creó, y mm -hmm. esta negación de los géneros, esta negación de varón y hembra los creó, es algo que nosotros estamos viendo hoy en día, es un bom bombardeo continuo, por todos los lados, es una lucha que nosotros estamos teniendo hoy y que se ve aún hasta dentro de la misma iglesia. Como tú mencionabas, uh -huh. todas estas influencias de afuera han venido a veces hasta a traer dudas y a traer ideas erróneas aún con personas que son creyentes uh -huh. también, Así porque es. Charvela, y esto es mucho de nuestra generación, tiempo atrás esta, discus esta discusión no existía, no estaba presente, o sea, eh, sexo y género significaban lo mismo, uh -huh. tiempo atrás, y cuando te preguntaban tu sexo, femenino, masculino, claro, género, normal. femenino, masculino, y ya, no había otra casilla que marcar, no había la opción de otro, uh -huh. como los encontramos muchas veces hoy en día, eh, y esta, hay, hay algo importante aquí porque se está hablando mucho ahora de una distinción entre el sexo uh -huh. y el género. Así es. Es lo que se está trayendo ahora y a esto se le llama la ideología de género, uh -huh. que es lo que nosotros estamos viendo. Y es importante aclarar que es una ideología, o sea, uh -huh. no es una ciencia, no es algo que yo debo decir, ah, bueno, eso es la verdad, porque Exacto. es la ideología de género. No, 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 es una idea uh -huh. que se ha venido a proponer y es una idea que está en contra de la verdad, de la palabra de Así Dios, es. y la ideología plantea lo siguiente, escucha, dice, el género es una construcción social, por lo tanto, no lo determina la biología, sino como el individuo se sienta, y lo que esta ideología está proponiendo es que, bueno, tu sexo habla de tu característica biológica, y si biológicamente tú eres un varón o una hembra, pero tu género es otra cosa, uh -huh. o sea, tu género habla de si tú eres femenino o masculino en base a tu construcción social, en base a cómo tú te sientas y no en base a la, biolo a la biología, uh -huh. entonces es como decir, bueno, tu género no tiene nada que ver con tus órganos genitales, o sea, no tiene nada que ver con cómo Dios uh -huh. te hizo, sino con el sentimiento que tú tengas, imagínate, eh, con lo que tú quieras ser o no quieras ser, entonces es, es completamente irracional yo definir mi género a través de mis sentimientos, porque yo me puedo sentir una cosa un día y sentirme otra cosa otra, entonces pues eso es. quiere decir que mi género es fluctuante, o sea, y lo vemos ahora y también. Así lo llaman también, ¿entiendo? fluctuante, o sea, fluctuante exacto, o sea, hoy yo soy esto, mañana soy aquello, <risa> sí. y no importa porque... Hoy en día estamos en esta cultura donde los sentimientos gobiernan Así es. y no la verdad. ¿Y qué peligroso es eh, eso? Y eso es un peligro enorme. Y nosotros vemos un ejemplo que en su libro eh, los doctores Miguel Núñez y Katherine Geraldi uh -huh. ponen en su libro de revolución sexual, donde ellos hablan de que en una ocasión una mujer sintió que ella era la hija de Salvador Dalí. Ella tuvo ese sentimiento de que ella era su hija y hasta hubo que hacer análisis de ADN para eso uh -huh. y se comprobó al final, la verdad, de que ella no era su hija. O sea, su sentimiento no se correspondía con la realidad. Pero si yo dejo y si yo digo que mi sentimiento gobierna, entonces si yo me siento hija de él, eso quiere decir que hasta la herencia me debe tocar porque así yo me siento. Imagínate tú cómo fueran las cosas si genuinamente fuera así. Eh, y esto es lo que nos quieren vender con el género, si te sí. sientes de esta manera, pues eres de esta manera, sí. y eso no puede estar más despegado a las verdades de la palabra de Dios, y no puede ser más irracional, irracional también, uh -huh. eh, porque aún el que piensa de esta manera, Charvela, cuando tú pones esa misma manera de pensar en otras cosas que quizás le afecten, te dicen que no, uh -huh. que no puede ser así pero como esto es algo que yo quiero, pues ahí sí los sentimientos gobiernan. Uh
1: -huh. y, y se está complicando ese asunto de, de definir lo que eres en base a lo que te a lo que tú sientes, porque en el mismo documental veíamos cómo hay personas que se sienten gatos, se sienten lobos, y esas personas van a la escuela y responden como lobo, y no se le puede decir que no, porque uh -huh. es que ellos son unos lobos. Entonces imagínate, claro. ¿a dónde, no, vamos, a ¿a dónde vamos a llegar? Esto tiene que parar y la iglesia tiene que levantarse uh -huh. para detener esto que el maligno está orquestando. Entonces Patricia, la pregunta, ¿qué es una mujer?
0: <risa> ¿Qué es una mujer? ¿Cómo
1: nosotras las cristianas debemos de definir qué es una mujer? Y fíjate, lo primero que debemos de decir es que y lo voy a, voy a leer algunas cositas porque hay muchos temas eh, médicos también aquí. La mujer es un ser humano anatomicame, que anatómicamente posee, y eso es fácil de distinguir, uh -huh. un busto uh -huh. y una vagina. O sea, eso es distintivo claro, de nosotras. Los eso hombres, está ahí. Característicamente. Sí, exactamente. Y la capacidad, importante, la capacidad de embarazarse y dar a luz. Uh -huh. Eso no lo hace el hombre. No, no puede hacerlo. Exact. a mí Se me ocurre ahora eh, una vez que alguien fue, creo que lo mencionamos una vez, pero alguien fue a su consulta médica, a un transexual, y, y, le, y le dice, señora, usted tiene, señora, tengo que decirle algo, le dice el médico. Y él le dice, no, 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 eh, dígame, eh, señor yo soy un hombre, dice él, ok, señor, usted tiene cáncer en los ovarios. O sea, uh -huh. genéticamente uh -huh. tú tienes una, una dis, una, claro. un diseño diferente al del hombre visualmente. Ahora bien, genéticamente, ya por dentro, lo que no se ve, nosotras las mujeres estamos compuestas por cromosomas XX y los hombres por cromosoma XY. Ninguna terapia, Patricia, uh -huh. ningún tratamiento de hormona, Ninguna cirugía, incluso de cambio de, de órganos sexuales, va a cambiar eh, tus cromosomas, tu Así composición es. genética. Hasta, desde que naces hasta que te mueras. Imagínate que tuviéramos un cadáver no identificado eh, quizás hasta destruido, vamos a decir, cuando tú vas a, al análisis de la genética tú puedes definir si ese cadáver era hombre o mujer, porque en, su, en sus cromosomas, en su ADN existe una distinción dada por Dios, que la cirugía no lo quita. Uh -huh. ¿Qué es una mujer? Bueno, eh, las diferencias no solamente son estas visuales y de cromosomas, hay algo más, incluso más allá. Eh, eh, es, es que hay una, una hay similitudes, Patricia, eh, anatómicas, que son mucho más, o sea, si tú comparas el hombre a la mujer, anatómicamente, uh -huh. tú puedes encontrar muchísimas similitudes. Eh, por ejemplo, tienen dos brazos, claro. tienen ojos, tú ves, tú dices, bueno, se parecen. Pero cuando tú vas al cerebro, ahí es que la cosa es grande, uh -huh. porque cerebralmente estas, estos dos seres están constituidos, eh, eh, conformados, creados de una forma tan distinta, que es impresionante la diferencia que hay. Su ser, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre funcionan de una forma totalmente Muy diferente distinto. y están equipados con hormonas totalmente diferentes. Por ejemplo, hormonalmente hablando, eh, eh, las hormonas también eh, tienen una influencia en los circuitos, ¿verdad? Eh, eh, en la forma como tú eh, desarrollas el pensamiento y demás. El hombre, por ejemplo, usa más testosterona y vasopresina que la mujer. Tengo que leer eso porque yo claro, no sé esos, esos términos, términos, tú ya sabes. sabes. <ríe> la mujer en cambio Patricia usa, eso sí esa palabra sí la conocemos nosotras, estrógeno. Uh -huh. <ríe> la mujer tiene estrógeno naturalmente y oxitocina eh, más que el hombre. Entonces, ¿qué tiene eso que ver? Tú dices, bueno, estamos aquí en una clase de biología, ok, no. Lo que pasa es que gracias a las hormonas, los hombres y las mujeres abordan una situación de forma diferente. ¿Por qué? Y se hizo un estudio con relación a esto. Por ejemplo, en un estudio para ver cómo respondían eh, el hombre y la mujer si se le inyectaban al hombre hormonas femeninas y a la mujer hormonas masculinas. Por ejemplo, eh, a los hombres eh, se le puso la oxitocina, que creo que es la, eh, perdón, a la mujer se le puso, eh, bueno, Perdón, al hombre se le puso oxitocina, Ajá, eso es de la mujer. <ríe> y, al, y entonces al hombre se le puso estrógeno, creo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo, lo, lo interesante de esto, todos estos datos están en el libro, de, uh -huh. de verdad que se los recomiendo en el libro de Revolución Sexual del Pastor Miguel Núñez, pero se observó que el hombre ahora al tener esas hormonas femeninas ante una situación reaccionó de forma más amorosa.
0: Uh -huh. y, wow. y la
1: mujer ante una situación fue se encasilló y resolvió el problema. Uh -huh. Tú sabes que los hombres tienen esa capacidad como de enfocarse y resolver algo. Y no uh -huh. me le hable de muchas uh -huh. cosas, porque ellos tienen la capacidad de hacer una cosa a la vez. Pero esas son sus, sus hormonas dentro de ellos, claro. que, que lo hacen diferente. Mientras que la mujer tiene todas estas hormonas dadas por Dios para hacer... Esa mujer cariñosa, amable. Yo no estoy diciendo que el hombre, no, hay momentos donde no sean amorosos y amables, pero uh -huh. es más natural en la mujer ver en ella una respuesta inmediata Exacto. a situaciones con una forma más cariñosa, uh -huh. amorosa, más delicada uh -huh. que la de un hombre. Y eso Patricia lo hace. La constitución, eh, esa composición cerebral, esa composición cerebral eh, a, ayudada por las, por, por, por las hormonas que uh -huh. tenemos dentro. Y esa es una de
0: las grandes grandes diferencias que no podemos negar. Claro, no y esto no es error, esto no es azar. Esto fue constituido de una manera tan especial, tan precisa, tan distinta. Y mientras tú hablabas de eso, de la diferencia de cómo el hombre y la mujer responden eh, distintos en cuanto a sus reacciones con amor, con ternura, yo pensaba que no pasa a mí a mi esposo. Eh, por ejemplo, yo tengo eh, varias sobrinas que son pequeñas, ahora mismo están en etapa de bebé, y yo amo ver sus videos y ver las cosas que hacen, y cada vez que me mandan un video de esa sobrina, ¡Oh, yo termino celebrando, y yo, ay, qué lindo. y cuando estoy con ella, me la quiero comer a besos. Sí. Pero esa reacción no es la misma que yo veo en mi esposo. Él ama a su sobrina, uh -huh. pero él ve un video y como, ay, qué bien, ya. qué bonito ya. O sea, como que esa ternura. Al próximo, eh, vamos no al se, próximo. No es, no es lo mismo. Así no es. es falta de amor, es que estamos formados de una manera diferente. Eh, y, y como tú decías eso también del hombre eh, enfocado en una cosa a la vez, nosotras pensando en 15 cosas al mismo tiempo, es nuestra composición cerebral y eso es algo que nosotros no podemos negar y sin duda alguna Dios nos crea iguales en valor y distintos en diseño y la ciencia, la composición de nuestros cuerpos y las evidencias de esto dan testimonio de esa diferencia con la que Dios nos creó, que no habla en ningún momento de nuestro valor, sino de lo diferente que somos. Ajá. Y esa diferencia, Charla, eso es hermoso. Es hermoso. Eh, yo no me imagino un mundo donde fuéramos todas mujeres, donde todos reaccionáramos de la misma manera, Así donde toda, todo, este, un mundo lleno de estrógeno, lleno de oxitocina, <risa> o un mundo lleno de testosterona. Sí. No, o sea, qué hermoso es ver que estamos y, o sea, somos diferentes Exacto. y esas diferencias salen a relucir y traen cosas distintas eh, y maneras de ver la vida diferente, de solucionar las cosas diferentes. Y eso es algo hermoso dentro del diseño de Dios. Uh -huh. eh, y ojalá que nosotras podamos ver esto y salir de aquí, Charvela, abrazando y celebrando nuestro género. Nuestro género, punto. Uh -huh. No lo que yo siento ser, sino lo que yo genuinamente soy. Uh -huh. Porque nosotros vamos a ser más felices en la medida en la que vamos abrazando lo que Dios hizo.
1: Así es. Porque
0: lo contrario es nadar en contra de la corriente. Eh, y no es en contra de la corriente como habemos, vemos que los cristianos necesitamos ser, que la cultura va para un lado y yo tengo que ir detrás de la verdad. Es en contra de la corriente en el sentido de que yo estoy yendo detrás de absolutamente nada. Yo estoy persiguiendo, es como dar golpes al aire. Eh, y mientras estamos en esto, genuinamente no vamos a ser felices. Y mira, en el matrimonio, Charvera, nosotros vemos esto, esto tan especial y tan hermoso de cómo estos géneros diferentes, hechos distintos, se complementan y muestran áreas del carácter de Dios en un matrimonio. Sí, es... eh, el, 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 ese amor que refleja la mujer, uh -huh. esa... Eh, ese enfoque que refleja el hombre también son cosas que nosotros vemos en el carácter de Dios. Y el hombre y la mujer en esa unidad y en ese complemento pueden mostrar esas diferentes áreas de lo que Dios es. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de nosotras, Charvela, atesoramos ese género que Dios nos ha dado? ¿Cuántas de nosotras podemos decirle, Señor, tú me hiciste mujer? tú me hiciste ayuda idónea, tú me creaste con cada una de estas características y hoy yo quiero abrazarlas, yo quiero sentirme feliz de lo que tú has hecho, yo quiero mostrarte a ti al mundo a través de la manera en la que tú me has formado, como dice el libro de los Salmos, entretejido de una manera perfecta, porque el diseño de Dios es perfecto, ahí no hay error alguno y eso es algo que yo debo estar dispuesto a... A abrazar y a glorificar a Dios a través de lo que Él ha hecho. Así es.
1: Patricia, y recordar una vez más esta gran verdad. Yo soy mujer porque Dios me hizo mujer. Uh -huh. Genéticamente me hizo mujer. Físicamente me veo como mujer. Y, y, y ese diseño es perfecto. No debemos de cambiarlo. Si alguna de ustedes está luchando con con quizás esta identidad de género, busca ayuda Así en tu iglesia es. local, uh -huh. busca ayuda eh, quizás en hermanos que conocen la palabra para que ellos te lleven a, 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 al conocimiento de la verdad. Uh -huh. En Jesús, amor. Exactamente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tú vas a encontrar la verdad. Y recuerda que tu identidad está en Cristo. Tu identidad no te la da ni siquiera un esposo o hijos. Uh -huh. Te la da aquel que te creó, aquel que te hizo mujer. Así que te animo a buscarlo a Él con todo corazón y Él no te echará fuera. Primera de Pedro 2.9 dice que nosotras somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, como mujer, ve y refleja eso que Dios te, como Dios te creó.